0: Früher sind die Leute eher nachts geflohen, ohne jemandem Bescheid zu sagen. Aber jetzt suchen sie kollektiv einen Sicherheitsmechanismus in Gruppen. Wir haben diese Analyse gemacht und verbinden sie mit der Wahrnehmung der Leute der Bedingungen, unter denen sie leben. Die Leute denken, dass sie keine wirtschaftliche gute Zukunft haben und sehen die Lösung in Geldsendungen. Die Leute fühlen sich sehr unsicher und das ist Nummer zwei der Gründe, warum Menschen sich gezwungen sehen, aus Honduras auszuwandern.
1: De mayor inseguridad. Und la inseguridad ist cada vez una causa de migración in nuestro país.
0: Vier von zehn Menschen denken daran, zu migrieren. Und da sehen wir auch Abstufungen. Wer denkt daran, zu migrieren? Wenn du jeden Tag Massaker mit ansehen musst und in den Nachrichten siehst, dass die PolitikerInnen in einer völlig anderen Realität leben, dann haben die Leute vielleicht den Impuls aufzustehen, das Licht auszumachen und aus dem Haus zu rennen. Das ist vielleicht eine Abwehrreaktion und das ist eine Art, daran zu denken, auszuwandern. Wenn vier von zehn Leuten daran denkt oder es sich wünscht, dann heißt das, dass sie ihr Leben hier nicht leben können, weil die Bedingungen im Land es ihnen nicht erlauben.
1: Die nicht können, weil sie
0: Wir verbinden in der Analyse auch den Teil des Misstrauens in Institutionen. Wenn die Menschen aus diesem Land fliehen, dann sagen sie damit der Regierung, ich glaube nicht in euch, ihr beschützt mich nicht, ihr sorgt nicht für mich und ich werde woanders ein besseres Leben suchen für mich und meine Familie. Und wenn ich dabei mein eigenes Leben aufs Spiel setze. hier haben wir auch nochmal die Ergebnisse dieser Erhebung von dem jesuitischen Forschungsinstitut ERIK. Mehr als 50 Prozent der Menschen, die migrieren und vor allem nach Norden Richtung USA sehen, in Zukunft kein Einkommen für sich, keine Arbeit und eben keine wirtschaftlich gute Situation. Und über 14 Prozent migrieren wegen Gewalt und Unsicherheit. Und das Misstrauen in die Institutionen ist so groß, dass über 80 Prozent kein Vertrauen hat in politische Parteien, den Nationalkongress, die Regierung, den Bundesgerichtshof, den obersten Gerichtshof oder die Polizei. Und ein ähm, bisschen signifikant finde ich hier, dass private Unternehmen doch das wenigste Misstrauen sozusagen genießen mit nur 69 Prozent der Menschen, die eben sagen, ähm, ja, kein Vertrauen in diese Institution. Die aktive Hurricane-Saison im Atlantik kommt in diesem Jahr mit einem Rekord von 30 Stürmen mit Namen zu einem Ende. Die offizielle Hurricane-Saison war bereits am 30. November abgeschlossen, aber es kann dann danach natürlich auch immer noch weitere Unwetter geben. Und wir sehen auf der Website der vorhin auch erwähnten crdg also der Koalition mittelamerikanischer Krisenmanagement, Institutionen wie das ganze Alphabet schon durchgemacht wurde mit atlantischen tropischen Stürmen. Deswegen ähm, heißt, heißen die letzten Stürme, die so verheerende Folgen und mit Überschwemmungen auch hatten in Mittelamerika auch ETA und Jota. Also es wurde jetzt einfach mit dem griechischen Alphabet weitergemacht, weil das lateinische schon durch war. Ähm, wir schauen uns die Lebensrealität in Mittelamerika an nach den verheerenden Überschwemmungen durch eben die Hurricanes Eta und IOTA. Und wir hören jetzt einen Radiospot der regionalen Koalition Risikomanagement in Zentralamerika. Die CRDGRD ist ein Netzwerk und konstituiert sich als autonome, unabhängige und offene Initiative. Sie besteht aus vier nationalen Zusammenschlüssen zum Risikomanagement mit gemeinsamen Fokusprinzipien und
1: zielen.
0: Die Region, in der wir leben, ist sehr verwundbar. Insofern, dass wir klimatischen Phänomenen wie zum Beispiel tropischen Stürmen ausgeliefert und damit größeren Risiken ausgesetzt sind. Deshalb gibt die regionale Koalition Risikomanagement in Zentralamerika die folgenden Hinweise. Wenn du in deiner Gemeinde Fluchtwege und sichere Bereiche findest, bevor eine Situation wie eine Überschwemmung eintritt, erlaubt dir das, dich rechtzeitig in Sicherheit zu begeben. Laufe und fahre nicht auf überschwemmten Straßen, Flussläufen oder in Schluchten. Erinnere dich daran, dass die COVID-19 Pandemie noch nicht vorbei ist und es unbedingt erforderlich ist, die nötigen Präventionsmaßnahmen zu treffen, um Ansteckung zu vermeiden. Verwende eine Mund-Nasen-Bedeckung, Desinfektionsmittel und halte physische Distanz. Informiere dich über die Kanäle der Behörden. Ich
1: bereite,
0: ich bereite mich, mich auf, auf Krisen vor und handle. Und handle.
1: Este es un de la Regional para la gestión de Riesgos las mesas
0: und wie, Verlass auf, wie viel Verlass auf honduranische Institutionen ist, das haben wir gerade schon im Interview mit Knut Henkel gehört. Nach offiziellen Angaben befinden sich in Honduras noch immer 94.000 Flutopfer in Herbergen. Die Zahl der Betroffenen insgesamt liegt bei geschätzten 3,5 Millionen. Viele Menschen kampieren auch draußen unter Brücken. Das Krisenmanagement der Be des Bevölkerungsschutzes während und nach den Überschwemmungen wird von lokalen AktivistInnen als unzureichend bewertet. Die Bevölkerung sei der Naturkatastrophe schutzlos ausgeliefert worden, schrieb Amerika 21 am gestrigen Montag. Noch immer gäbe es Bedrohungen durch Erdrutsche in Gemeinden, vor allem in den höheren Lagen. Die zunehmende Betroffenheit der Region von verstärkten Unwettern durch klimatische Veränderungen befeuert auch die Migration. Am gestrigen Montag versuchte eine Gruppe von ungefähr 500 Menschen, Honduranerinnen und Honduraner, die Grenze zu Guatemala zu überqueren wurde jedoch von der Polizei aufgehalten und zur Umkehr aufgefordert. AuswanderInnen dürfen ohne negativen pcr test zur Ausschließung einer Covid-19-Infektion keine Grenzen passieren. In Videos, die in den sozialen Netzwerken kursieren, erklären die Menschen aus Honduras, Zitat, mit der Verwüstung, die diese Hurricanes anrichten, haben wir alles verloren und haben demzufolge jetzt nichts mehr zu verlieren. Das ist nur eine von vielen Karawanen von Migrantinnen, die seit Monaten trotz Covid-19 zu Fuß und auf dem gefährlichen Weg in die USA ist. Amerika 21, Zitat: Überall hat die neue Karawane das Terminal verlassen müssen, weil die Militärpolizei und das Wachpersonal sie aus dem Gebäude vertrieben haben und sogar drohten, Tränengas einzusetzen. Es wird damit gerechnet, dass sich mehr Menschen der Karawane anschließen. Zitat Ende. Und als ich Sonntagabend, also mitteleuropäischer Zeit, mehr oder weniger zufällig Radio Pro Progreso in Honduras angemacht habe, hörte ich eine Sendung mit Namen Abriendo Fronteras. Da ging es um Grenzen und Mauern. Ein großes Thema sind seit Monaten bei Radio Progreso die Karawane der Migrantinnen äh, oder die Karawanen, muss man eigentlich sagen. Eine Anruferin erzählte der Moderatorin, dass sie einen Neffen verlor, als dieser auf dem Weg nach Norden vom Zug fiel. Da sind wir wieder bei Radio Progreso. Wir sprechen heute über all diese Mauern, auf die diese Menschen auf ihrer Migrationsroute stoßen, seitdem sie ihr Heimatland verlassen haben. Vor allem die Mauer an der mexikanisch-US-amerikanischen Grenze. Was denkt ihr darüber, über diese Mauern?
1: Was ist <lacht> das Thema, das wir heute haben? Der Dieser wir uns
0: ich habe einen Neffen in Mexiko verloren. Ich habe es erst jetzt von einer Angehörigen erfahren. Der Junge war bei einer Karawane im Mai dabei. Aha. Haben Sie schon die Formalitäten erledigt? Denn wenn nicht, können wir ihnen helfen, sie können Rechtsberatung in Anspruch nehmen, wir können das vermitteln, damit die sterblichen Überreste dieses Jungen zurück zu seiner Familie finden. Seine Angehörigen sind schon nach Tecuci gefahren und haben alles in die Wege geleitet, damit er seine letzte Ruhe hier bekommt. Er ist vom Zug gefallen, das war im Mai, sie haben ihn etwa vor 20 Tagen erst gefunden. Ich wusste nichts davon, ich habe es erst jetzt im November erfahren. Da haben sie mir Bescheid gesagt.
1: Y ja.
0: es tut mir sehr leid um den Verlust ihres Neffen. Ich hoffe, sie bringen ihn bald zurück. Ja. Es sind die Mauern, die diese Menschen aufhalten. Stellen Sie sich vor, ein Junge fällt vom Zug und stirbt. Es ist beklagenswert, was auf diesen Migrationswegen passiert. Es ist nicht einfach, diese Situation zu durchleben.
1: es lamentable.
0: Nun gut, es bleibt mir noch die Einladung auszusprechen. Am 17. um 16 Uhr ist das Sakrament für 64 Jahre Radio Progreso. Dann bis nächsten Sonntag.